0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast. Roda de Cinema. I am Eu não estou Skylar. Por Eu estou grávida
1: de Luiz Carlos
0: Preços. Foi oh, isso? Não sei, só você conhece. Para
1: poisonar e destruir Y fue como eu terminei amando minha toque. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Sejam todos bem-vindos a este podcast incrível chamado Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi, hoje 7 de julho de 2020. Lembrem de seguir a gente em todas as redes sociais que estamos, significa seguir a gente no Instagram, arroba Roda de Cinema, no YouTube, digita lá Roda Roda de Cinema, segue a gente, clica no sininho, dá curtida no nosso vídeo e também... Siga a gente no Spotify, na Anchor, na Breaker, Rádio Public e todas as plataformas de podcasts que estamos. Lembrando que este projeto não é só um, um projeto de audiovisual, não. Também é um projeto de cunho social. É isso mesmo. Você pode ajudar a, a partir do nosso catarse.me. Entra no catarse.me. Digita La Roda de Cinema, entra e ajuda a gente que toda a verba arrecadada, tirando os custos de produção, será revertida em cestas básicas e doados a comunidades carentes que foram vítimas do Covid, né? Muitas pessoas, infelizmente, estão passando necessidade em função da falta de trabalho, dos problemas econômicos que o nosso país está vivendo. Muito bem. Hoje na bancada comigo estão eles, como sempre aqui, nosso queridíssimo psicanalista, Educação. Boa noite, Edu!
2: Fala, Fabiozão! Fala, ouvinte, quem tá aqui no YouTube! Tamo junto!
0: Muito bem! Também temos conosco, ele que é o produtor, ele que consegue coisas para nós, o incrível Hugo Davanço!
3: Boa noite, amigos! Prazer em estar aqui mais uma vez! Queria dizer que, já que a gente tá falando de cinema, uma coisa que eu odeio que façam, ou que eu faço também, é dar spoilers. Mas hoje eu posso, e posso dar um spoiler que a gente vai ter uma aula aqui nesse podcast. Muito bem, exatamente. Hoje a gente costuma
0: fazer entrevistas, né? Mas hoje, especificamente, a gente decidiu ter uma aula, porque quem a gente chamou aqui, eu vou apelidar já de cara de El professor. Muito bem, eu não estou falando do ator da Casa de Papel, Mas sim, ele é um professor e ele vai dar uma aula hoje pra gente. E eu vou já começar o spoiler aqui com o currículo do cara que não tem como, tenho que ler este currículo, né? Esta pessoa atua há 30 anos no mercado de audiovisual. Ele é graduado em Marketing pela ESPM. Possui pós-graduação em Produção Audiovisual no Instituto EAV, European Audiovisual Entrepreneurs na França. E é mestrando em comunicação na, pela ESPN. Na área de publicidade, ele produziu comerciais premiados nas, nos principais festivais internacionais, como, por exemplo, Cannes Lions, Londres e Nova York. No mercado de entretenimento, ele assina como produtor e coprodutor os longas, metragens exibidos e premiados em festivais como Cannes, Berlim e Veneza e Havana Você queria que esse currículo fosse seu, né? Você vai chegar lá ainda Por enquanto a gente vai aprendendo com quem já está Em 2019, ele foi produtor do filme Laços, Turma da Mônica E do incrível Adoniran, o documentário Adoniran, meu nome é João Rubinato Estou falando nada mais, nada menos do que ele Caralho, quinta! Boas noites, meu querido, seja bem-vindo é. a nosso é. podcast.
1: Obrigado, obrigado, Hugo, Fabrício, Casão, delícia estar aqui com vocês. E cara, eu preciso pegar a gravação desse podcast depois e mandar para minha mãe, que ela vai ficar orgulhosa dessa apresentação, bicho. Caramba, caramba!
0: <risos> pois é, né, cara? Se ela... Você imagina, né? Ser orgulhosa da apresentação, orgulhosa do filho. Eu fico fico rasgando seda, né? Do nosso convidado, né? Mas que não tem como, gente. Eu admiro mesmo e quando eu admiro, eu falo. Muito bem, vamos começar, então, a nossa entrevista no dia de hoje. Bom, Carl, diz uma coisa pra gente já de cara. Como que tá o seu atualmente? A gente tá de quarentena. Como é que você... É, é, tá, tá conseguindo produzir, Será que você está conseguindo produzir? O que, que você está fazendo neste momento de quarentena, essa coisa maluca? Como, como que tá a tua relação com este momento do planeta?
1: Aprendido nos, último, nos últimos quatro meses a ser, uh, mas enfim, eu fiquei meio neurótico em casa, cara e tinha esses amigos que estavam voltando do festival de cinema de Cartagena, dentre eles o Casão e tudo que tinha me convidado para vir para casa dele falei bom cara aqui em São Paulo eu vou pirar ah, durante os sete primeiros dias ainda estava light em casa porque a área comum do prédio estava aberta então eu descia lia um livro na área social perto da piscina ficava na churrasqueira essas coisas todas ou seja não ficava trancado em casa uhum. quando fecharam a porra da área social do prédio Aí o bicho pegou literalmente, cara, aí eu pirei, aí eu pirei, foram dois dias que eu fiquei enlouquecido mesmo, sem sair de casa, aí, eu já tinha estocado comidinha em casa, essas coisas todas, lendo para cacete, assistindo filme para cacete, e aí falei, não, eu preciso ir embora daqui, cara, e aí tinha essa opção, podia ir pro interior também, meus pais são no interior e tal, tenho casa ah, no meio da serra e tudo, poderia ter ido para lá também, mas aí como o casão tava voltando e tal, falei, porra, vai ser legal, eu já tinha vindo visitá-los, ele, né? E a Denise, a esposa dele e tal. Falei, não, vai ser legal lá, até porque a gente tava com alguns projetos já que estavam começando a andar. Falei, ah, bom, a gente já toca. Então, respondendo essa história sua, não, é, a gente já toca é. esses projetos que a gente tem na cabeça e tal, começa a botar essas coisinhas para andar e vambora. Enfim, cara, isso aconteceu há 120 dias atrás. Que loucura, né, contato. cara? Ah, voltei para São Paulo duas vezes só. Ah, enfim, e tenho plano de ficar aqui pelo menos mais alguns meses, enquanto ele me aguentar, aí, enquanto a situação do Covid também não, 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 não se estabilizar, pelo menos, enquanto, é. pelo menos não tiver um remédio que seja eficiente, né, que é. seja eficaz. Agora nem se fala também. disso, né. É, a regra da liberação
0: é ter uma vacina, né, não é o governador é. falar ou não, né. Eu vou é, sair, é. quando não
2: tiver morrendo mais ninguém, eu, tipo, não, acabou, não tá morrendo mais ninguém, tá bom, agora eu vou sair. Antes disso é. a gente não tem porquê, tipo, ok, cara.
0: E como como ficam, Cal, as produções
1: com relação a isso?
0: Porque, cara, parou o mercado, né? Como é é que tá isso aí? Pelo que você tá sentindo dos teus amigos
1: produtores? Cara, parou e parou no mundo inteiro, assim. Eu acho que foi um evento que... Não sei se... Eu acredito que não, em nenhum, em nenhum outro momento da história, a gente teve um evento que tenha tido um, um, uma relevância global, assim, que o mundo inteiro tenha parado, cara, uh, literalmente. E pessoas angustiadas, pessoas com medo, pessoas ansiosas, sem saber, uh, e com, enfim, com insegurança. Será, será que eu vou morrer? Será que eu vou viver e tal? Eu acho que um evento desse tamanho, no mundo, até hoje, não aconteceu. Primeiro que a gente não, não tinha a cobertura que a gente tem de mídia hoje, a gente não tinha internet, enfim, a gente tinha todas essas barreiras temporais e físicas, né, ah, em outros momentos da humanidade e tal, então acho que pela primeira vez na história mesmo, a gente é vítima de uma pandemia ah, que tomou a proporção que tomou, sendo que a gente já não tem nem barreira física mais e nem barreira temporal mais, muito por conta de internet, por conta da mídia, né, de cobertura midiática, esse tipo de coisa, então a ah, foi um fenômeno realmente global, cara. Ah, e aí parou isso no mundo inteiro, né? As produções pararam no mundo inteiro. E tá todo mundo até agora ensaiando ainda como voltar. Em alguns loga- lugares já, já tá aberto, né? Já é possível filmar de novo e tal. Alguns países agora já estão reabrindo salas de cinema com todas essas medidas de segurança, de distanciamento de Mas dois Os países metros. que já
0: controlaram os seus números, né?
1: Sim, tipo de sim, morte, controlou... de contaminação... Claro, claro. Mas o que a gente tem visto muito também, cara, é países que estão abrindo coisas e estão fechando, né? Miami, por exemplo, ontem, segunda-feira, uh, o major, né? O, o prefeito uh, de Miami está fechando de novo. A cidade estava aberta já, restaurantes e tal, uma coisa de três semanas e tal. E amanhã está fechando de novo, de novo. Ontem ele soltou um decreto que amanhã ele está fechando restaurantes aumentou de novo então... o número. Aumentou de novo absurdamente, cara. Aumentou absurdamente e, e, enfim... a Organização Mundial da Saúde, os cientistas, todos falam que a gente tem poucas medidas efetivas para controlar a disseminação do vírus, né? Uma delas é o uso de máscara e a outra é o isolamento social, cara. Então, bicho, não tem muito o que fazer, né? Você tem que praticar o isolamento se a gente quiser controlar o vírus. Então, o que acontece é isso. E não é só em Miami, cara. É
3: tão simples, né?
1: É, é, pois é, pois é. E são, na verdade, são coisas simples. Depois que a gente fica um período maluco, e eu tive a sorte ainda de estar aqui trancado com amigos. Então, querendo ou não, a gente tem assunto, eu tô vendo é. gente, então não tô trancado sozinho em casa. Imagina é uma bolha, você... né? Vivo, Vivo numa sozinho. bolha, porque não é a realidade lá de fora, né? Exatamente, exatamente. Ô, aproveitando tá... esse gancho
2: aí, é... <risos> ao mesmo tempo que tá todo mundo em casa... Teoricamente, você aumenta muito o consumo, né? Você tem muito mais tempo de assistir a Netflix, a Amazon e consumir mais audiovisual. E, ao mesmo tempo, você não consegue produzir. Você sentiu esse impacto na sua produtora? Você é, perdeu clientes, perdeu contratos ou ganhou mais contratos
1: por, por aumentar esse consumo? Como é que foi isso para você? Não, cara. Na verdade, assim, uh, não ganhei contratos nenhum uh, por conta desse aumento de consumo, não e é uma realidade que aqui no Brasil ela acabou acabou meio meio que sendo um, um, uma das últimas porradas que o mercado audiovisual uh, tomou né porque vamos combinar que a coisa já não está normal aqui uh, desde há dois anos desde é. quando o, o nosso governo federal uh, tomou posse e tudo enfim haja vista a, a quantidade... nossa pandemia
2: chama é, é, a gente, a gente o passa nosso uma governo pandemia já anterior
1: <risos> à Covid já né? tinha uma pandemia então, muito é, mais é, grave né? Pelo muito menos no mercado vida. audiovisual brasileiro a gente já estava passando por uma coisa muito sintomática que é. foi a, 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 a desde que esse governo tomou posse e tudo, né, cara? A já visto, inclusive essa loucura de não ter mais Ministério da Cultura, né, de ter virado uma uma secretaria e tudo. Eu não e tem mais Lei coisa... do
0: Audiovisual, o Fundo
1: Setorial tá negativo. Tá ah, e tá parado também, enfim, cara, foi uma uma bomba atrás da outra, não foi surpresa para ninguém. Isso era plataforma de, de, de campanha já, né, do, do atual governo e tudo. E, e, erroneamente ou equivocadamente, eles botaram tudo nas costas e na conta da lei Rouanet, quando a lei Rouanet é a lei que menos incentiva cinema. Então, assim, é um, é um contrassenso absurdo, né? As pessoas comentam coisas que elas não sabem do que estão falando, e aí a gente tem que atribuir isso à ignorância delas mesmo, né? Infelizmente. A gente vive num país ah, onde todo mundo é técnico de futebol e todo mundo entende de muita coisa que nunca leu alguma coisa sobre, né? Oh. E a Lei Rouanet entra nessa conta também ah, desses críticos, né? Principalmente desse... Ah, para usar um termo que a Covid também popularizou, né? Que é a história do rebanho. E o nosso governo conseguiu popularizar desde há dois anos e tal. Ah, a Lei Rouanet entrou nessa nessa política de rebanho, ah, que é o que a gente enxerga no governo hoje tudo, né? Então, assim, não, já, já vinha com, com os projetos audiovisuais nossos ah, sofrendo já ah, um certo tipo de influência negativa por conta dessa política, dessa falta de política de cultura né, que a gente chega no estado hoje. Ah, eu, por sorte, ano passado, em 2019, eu estava com alguns projetos que já estavam finalizados e estavam sendo lançados, né? Que aí foi o Laços, Turma da Mônica, que a gente lançou em junho. em março eu tinha lançado um docudrama que era do Jorginho Guim, né? Ah, que é do Otávio Escobar, da Prodigital do, do Rio de Janeiro, que eu fui produtor associado, minha produtora foi co-produtora também, e no final do ano a gente já estava com a previsão de lançar o documentário da Dona Irã Barbosa, que por sua vez também era parte de um projeto Transmídia, que a gente ah, tinha feito já uma, algumas ações, dentre elas uma exposição que em janeiro de 2019 ainda estava em cartaz no Farol Santander, que o documentário a gente acabou lançando em janeiro desse ano com o... cartaz oito semanas de... até a covid cortar tudo isso né o que,
0: que é um projeto transmídia
1: projeto transmídia é quando você pega usando uma linguagem técnica até quando você pega uma propriedade intelectual ou seja você pega um personagem uma marca, uma história, e você começa a contar essa história em diversas plataformas diferentes, né? Diferentes, né? Uh, e cada plataforma conta essa história de uma maneira que complementa a outra. Então, é muito comum você ter, uh, por exemplo, um um filme que é fruto de um videogame, né? então está se falando do mesmo universo, tal, uh, mas são histórias uh, complementares. Então na plataforma do videogame uh, você tem o videogame sendo jogado em si com uma narrativa específica do videogame. Você tem um filme uh, que vai para cinema e depois vai para as TVs a cabo, plat- uh, plataforma de internet e tal que conta uma outra história. Às vezes você tem uma animação que é complementar aquilo e você tem a produção dos próprios caras que estão consumindo essa história, né? Então, transmídia, Isso. tecnicamente, é quando você começa a contar uma história baseada em alguma coisa, né? uma propriedade intelectual, uh, adequada a cada um dos meios onde você vai veicular essa história. É muito como você ter livro também, esse tipo de coisa que é complementar. Né? Mas se você Sim. pensar em Star Wars, por exemplo. Né? Ah, por exemplo. Por, por, por você que tem o f... você tem as animações, né? os desenhos animados da Star Wars, a, a... você tem videogame, você tem umas Brinquedos, esse tipo de coisa toda, né? É quando você começa a explorar esse universo todo em diversas mídias, vamos chamar assim, né? em diversos meios, né?
0: Tipo o Laços da Turma da Mônica, né, Ogão? Fala aí, acho que você ia falar disso, né? Foi mal.
1: Não,
3: eu ia perguntar que isso é uma coisa muito forte fora do Brasil. Eu queria saber se, além desse que você comentou, se tem mais projetos assim, é uma coisa meio nova. Por que que não
1: tem muito projeto desse tipo no Brasil? Se é que não tem, né? Cara, na verdade, assim, é um tipo de projeto que Hollywood, sim, explorou muito, né? principalmente nessa coisa de, de, de começar a lançar produtos derivados de filme, ou filme derivado de videogame, ou videogame derivado de filme e tal. Eles sempre exploraram muito bem esse mix né? de, 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 de possibilidades que você tem de explorar uma determinada propriedade intelectual, uma determinada coisa e tal. No Brasil e no resto do mundo isso é uma coisa meio recente tal. Eu tive sorte de ter alguns contatos com pessoas que trabalharam nisso, né? Eu tive, eu fiz um curso de, de, de transmídia aqui no Brasil de um cara chamado Jesse Cleverly. É um, ele é um inglês que ele, ele coordenava a área de transmídia da BBC de Londres tal. Então foi a primeira vez que eu tive contato com ele com, 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 com essa história, né? Em 2010 mais ou menos e aí todos os projetos de lá para cá que eu comecei a, a, a trabalhar eu tentava colocar alguma coisa alguma noção né dessa 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 técnica de transmídia e tal, até porque você potencializa, né? Quando você lança vários produtos em várias plataformas, você tá conversando com diversos públicos, né? E aí um começa a puxar o outro, então a possibilidade que você tem de ter um, um produto audiovisual ah, bem-sucedido, quando você usa essas técnicas de transmídia, ela aumenta. Então eu comecei a tentar aplicar isso em alguns projetos, né? Alguns rolaram, alguns não rolaram e tal, e o Adoniran é um caso clássico, eu até uso em algumas aulas que eu dou e palestras que eu faço em festival de cinema e tal eu até uso a porque a gente começou fazendo um curta-metragem de ficção onde a gente colocava Adoniram ah, como um personagem nas histórias dele, né? que eram crônicas as músicas dele, então o Paulo Miklos está interpretando a Adoniram, que é um cara que mora numa maloca, que ele divide com Mato Grosso e com Joca, aí você tem o Bar da Esquina, que é o Black Ties, que ele cantava também, a garçonete do Black Ties, a Eiracema, que é uma outra ah, personagem do universo do Irã enfim, então a gente começou a explorar esse, esse universo mesmo, né? Adoniram Barbosa de diversas maneiras. Começou com o Curta, aí a gente começou a trabalhar no documentário. Na pesquisa do documentário, a gente descobriu 14 músicas inéditas do Daniel Barbosa. Uhum. E aí chamamos intérpretes contemporâneos para gravar essas músicas. É Nem Mato Grosso, a Lineker, é a Fernanda Takai do Patofu, o Criolo, e tal. Aí disso a gente lançou um CD e um DVD. Ah, isso se transformou num programa de televisão também, que foi exibido pelo Canal Brasil. Aí veio a exposição que a gente fez no Farol Santander, uh, com o um acervo da do Dona Irã Barbosa, tal, que por sua vez estava guardado num, num sítio no interior de São Paulo, em salto. A gente levou isso para São Paulo, virou matéria do Fantástico, a saída uh, uh, desse acervo do Dona Irã. A gente hospedou ele na Galeria do Rock, né? porque segundo o Toninho, que é o, o criador da Galeria do Rock, até hoje ele é o síndico, vamos chamar assim, da marca Galeria do Rock e tal. O Adoniran foi o primeiro funk de São Paulo, porque ele foi o primeiro artista que deu voz à periferia de São Paulo e tal, né? Então, se ele tivesse nascido hoje, muito provavelmente ele ia ser um cantor, um cantor de funk, uh, é de rap. De rap e tal. É ele, sensacional ele, né? imaginar é uma isso, né? Pra é, isso. É, isso é, é muito louco. A gente pensar nisso é muito louco, cara, porque ele fez isso, nos anos 50 era isso, cara, quando ele levou o samba pra São Paulo e cantando com aquele sotaque que ele inventou, porque ele na verdade era, o era um personagem né? também, né? Ele, ele era, era a periferia. Também, ele era total periferia. E o personagem é. que ele criou, né? Porque o, o Adonirão é um personagem que o João Rubinato criou, né? Ah, que ele era um cara que era artista de rádio, foi artista de circo também tudo. Ele criou... Cinema, cinema né? E, e virou a persona dele mesmo. Ele assumiu esse personagem uhum. e viveu como Adonirão Barbosa, né? Então, assim, o Transmídia que a gente fez do Adoniran foi isso. O último produto que a gente entregou foi esse documentário. Ah, mas passou por isso tudo. Por isso, a gente fez cinco exposições em... em ah, estações de metrô de São Paulo Enfim, gerou uma série de outros produtos Onde a marca começou a ficar mais forte né? O Adoniram Barbosa começou a ficar mais forte E com isso começou a tocar mais em rádio Também as músicas dele A Brama chamou a gente para ajudar na, na tematização do camarote no, no carnaval em São Paulo tal. Foi tudo tematizado com Adoniram Barbosa E aí teve show dentro do camarote Do Zeca Pagodinho ah, E de, de outros músicos tal. E eles sempre cantavam as músicas do Adoniram Demônios da Garoa, tocando, enfim você começa a trabalhar o universo inteiro, cara e aí te facilita, né, cada produto que você vai botando uh, os caras começam a assistir também, né, você vai criando um universo de pessoas também assistindo esses produtos, né.
0: Sabe o que que você é, é, que me chamou atenção aqui? É, professor, me tira esta dúvida, professor <risos> <risos> o, é, é, eu, eu tenho uma produtora pequena e bem humilde chamada Cisne Negro Filmes, e a gente produziu um documentário chamado Vida Sem Câncer esse documentário, ele veio de um livro, também chamado Vida Sem Câncer, que está distribuído aí né, nas grandes livrarias do Brasil, até é, é, fora do Brasil, até esse livro. É, mas este, este projeto ele não é apenas o filme e o livro, ele também é uma palestra, que o, que o ah? cara que escreveu o livro, ele dá essa palestra, tal etc. E a gente provavelmente vai transformar ele... É, é, num podcast de saúde, assim, que, que alguma verba sair lá,
1: enfim. É, este projeto é um projeto transmídia? Cara, é, é porque você tá falando oh, de um é? mesmo assunto, né? De um mesmo tema, em diferentes meios... E cada meio, não é que você tá reproduzindo o mesmo tema. Não. É, é. Não é a mesma coisa que você pegar um filme que tá no cinema e você colocar ele na TV a cabo e depois você colocar ele numa plataforma de internet, numa Netflix da vida e tal. Não, isso não é transmídia, porque é a mesma história, né? Você tá... é, a narrativa é outra, né? É, a narrativa é outra. É. Na verdade, cara, o Vai, falando um pouquinho de teoria, já que você chamou de, de professor e tal. Professor! Escrevi... Não... <risos> na verdade, essa... essa... Essa história toda de transmídia, né? quem quem acabou usando muito e popularizando muito esse termo é um autor chamado Henry Jenkins, ele fez isso agora, no começo dos anos 2000, ele fala disso num livro que ele lançou em 2006, que veio pro Brasil em 2009 e tal, mas no fundo, no fundo, o precursor dessa loucura toda foi um canadense, filho da puta de louco, chamado Marshall McLuhan, nos anos 50 e 60, que foi o cara que criou aquele bordão de que o meio é a mensagem. Então, o que, que falava o McLuhan na época? Ele foi detonado na época, né? Porque, ah, a princípio, quando você pega essa frase dele, né? Que o meio é a mensagem, você tá dando tanta importância ao meio que está veiculando aquilo, quanto ao conteúdo, né? E ele falava que não, que na verdade, ah, o que ele queria dizer quando ele dizia que o meio era a mensagem, é que para o espectador, para o cara que tá recebendo essa mensagem e tal, ele é influenciado absolutamente pelo meio, porque você adapta essa mensagem conforme meio. Ele você vai então, a linguagem que você vai usar numa comunicação jornalística, por exemplo, num jornal escrito tal, é diferente de uma linguagem que o próprio jornal ah, televisivo tem, né? Geralmente, o escrito ele é um pouco mais formal e tudo, né? E quando você começa a falar de contar a mesma história através de um jornal, ah, seja em tirinhas ou seja mesmo numa matéria jornalística, Sei lá, através de um programa de TV, de entretenimento, e depois você transforma essa mesma história num filme de ficção, e você pode transformá-la também num documentário e tal, aí sim você começa a trabalhar com esse universo ah, transmediático, vamos chamar assim. Sim. Ah, Então é uma coisa né? coisa
0: que vem dos anos 50, né? Cara, aí você vê, né? Negócio antigo e que ainda há uma confusão né? das pessoas no momento de direcionar a mensagem. Olha, a comunicação, ao meu ver, é um dos pontos mais desafiadores da humanidade, né? conseguisse se comunicar com eficiência. Problemas na comunicação geram guerras, inclusive. Agora, ainda nesse, eu, eu realmente acredito nisso. O Adoniran cara uma dúvida. Você assistiu uma peça do Adoniran chamava Boêmios de
1: Adoniran? Você assistiu essa peça? Você viu? Não, cara. Eu não assisti essa peça. A gente pesquisou muita coisa de Adoniran Barbosa e realmente já produziram muita coisa a respeito de Adoniran, né? A obra do cara é muito rica mesmo. Ele é fodão, cara, ele é fodão. Se você for pegar as obras da do Dona né, e analisar friamente mesmo, cara, o que ele fala na, na, nas músicas dele, nessas crônicas, né, que são verdadeiras crônicas das letras de música. Né, elas se aplicam muito ao que acontece hoje em dia, cara. Uh, o Pedro Serrano, que foi o diretor do documentário, ele foi muito sensível quando ele filmou uh, uh, o Centro de São Paulo, agora, né, muito recentemente, agora, na contemporaneidade, vai três anos atrás, dois anos atrás, que a gente estava filmando o um documentário e tal. E ele pegava lá gente que tava morando na rua e tal, que era coisas que a Dona Nina já cantava nos anos 50 e 60. Que era de neguinho que tinha perdido a casa dele porque destruíram a maloca dele para ali levantar um prédio e tal. São é um os grandes sucessos do cara, né? E você vê isso acontecendo até hoje, bicho. Principalmente no centro de São Paulo e tudo. Você vê essa, essa pujança toda, né? Que o progresso ah, traz a ah, em, em, em detrimento à vida das pessoas. Né? Atropela, né? Exatamente. Então, quando quando aparece até, falando de novo da porra da pandemia, do Covid e tal, quando aparece uma coisa dessas, né, que te obriga a repensar um pouco o, o modo de vida, né, que aí muita gente começou a falar, não, mas na verdade essa pandemia tá vindo como uma resposta do planeta a essa coisa toda desregrada que a gente tem e tal... Cara, é pra, pra fazer pensar mesmo, bicho. É pra é, fazer pensar. Vamos aproveitar bem. teu gancho aí de,
2: de aproveitar de pensar e o e, e que o que Adoreira falava. Qual o trabalho que você fez que mais te ensinou, que mais te tocou? Que você trouxe uma aprendizado de vida? Que documentário, que filme, que trabalho você fez? Você falou assim, cara, isso mudou minha vida. Como pessoa.
1: Puta, Casal, na verdade, assim... Uh... Não quero virar lugar comum dizendo isso, mas, cara, na, na verdade, o envolvimento que a gente tem quando a gente faz um, um trabalho audiovisual é tão grande, cara. Você se entrega tanto mesmo, desde, no, no, no meu caso, que trabalho como produtor, o meu envolvimento vem desde a concepção do projeto, né? Então, cada projeto que eu faço, e, e são projetos longos, né? Um projeto audiovisual, ele dura, no mínimo, se você tiver muita sorte e as coisas acontecerem muito rápidas, no mínimo você pois. vai ficar envolvido com a brincadeira. Dois eu nunca tive um, um projeto que tenha ficado envolvido só dois anos, cara, mas a, a... então ele acaba te consumindo muito, né, e então cada um deles sempre traz alguma, alguma lição pra gente, não só profissional, como uma lição de vida mesmo, cara. Profissional, então, não, nem se fala, né, que cada projeto acontece em... Cada projeto tem suas merdas particulares, né, então, tá é, é. aprendendo a, a se desfiar a, dos imprevistos, essas coisas todas, mas pessoalmente também, cara, como como é um trabalho em equipe também você sempre está envolvido com um montão de gente e aí você acaba aprendendo também com essas pessoas, cara então, assim, uh, de novo, não, não querendo dar uma resposta fácil, mas acho que todos eles acabaram me influenciando uma coisa aqui, outra coisa ali. E de todos eles, eu acabei trazendo um ou outro amigo ou uma outra passagem que acabaram influenciando muito minha vida, cara. Mesmo os trabalhos que não deram certo, que ficaram só no desenvolvimento. que às vezes a gente entra nessa história e, sei lá, é. você faz um roteiro, você não consegue comercializar esse roteiro depois para produzir e tal. Mesmo esses acabaram trazendo algumas amizades e algumas ah, experiências de. Experiências, vida, né? Tá né? trazendo, né, cara?
0: Muito bem, Lugão, você...
1: Fazer coisas fora, né, do Brasil, cara. Que, aí sim é um tesão. produzir fora e filmar fora e tal. Aí você... Tá, aí, além e você de... tem
2: muita experiência com isso, essa coisa de, de coproduzir fora, com gente fora na Argentina, no Chile, na Espanha. Você tem esse, bastante essa experiência. Isso é uma coisa que acontece normalmente mesmo? É uma característica é, da tua produtora?
1: Cara, eu fui atrás, na verdade, bicho, a... Foi proposital, e o nome da minha produtora, Latina Estúdio, foi proposital, porque eu queria fazer com produções latino-americanas, tanto no mercado de publicidade, como no mercado de longa-metragem. E tive muita sorte, cara, na verdade, a gente começou fazendo publicidade, era uma rede de produtoras que eu coordenava aqui do Brasil, eram produtoras independentes, né, eram em oito países da América Latina tal, fazendo publicidade, então a gente atendia clientes de publicidade na América Latina inteira, produzia nesses países todos tal, e aí, cara, produtor é uma praga, todo todo produtor uh, ou diretor e tal, tem um projeto de longa-metragem que ele quer fazer, né? Tem um projeto artístico que Outra. quer fazer. E aí numa das reuniões que eu tava no Chile uh, o Juan de Dios Larraín, que é o irmão do, do Pablo Larraín, que são sócios na Fábula, que, que é a produtora que ganhou o Oscar de filme estrangeiro com uma mulher fantástica, né? Há dois anos atrás e tal. Uh, belo filme. Belo, belíssimo filme, né? Eles me chegaram em 2007 com um roteiro chamado Tony Maneiro, que eles queriam coproduzir e tal. Eu entrei na coprodução com eles. Ia ser o primeiro filme de uma trilogia. Quem ia dirigir era o Pablo Larraín, que hoje é um um senhor diretor né? reconhecido e tal. Ele que fez o Jack, da Jacqueline Kennedy, ele que fez o Neruda também. E foram dois filmes que foram pré-selecionados para o Oscar no mesmo ano. Então ele estava concorrendo, né, pré-concorrendo ao Oscar, com o Neruda, como filme estrangeiro pelo pelo Chile, e com o Jack, que estava com algumas indicações, e acabou concorrendo mesmo, né? O Jack concorreu com a melhor atriz no Oscar e tal. Então assim, eu eu produzi o Tony Maneiro com ele, e o filme foi muito bem, cara. A gente foi convidado para ir para 120 festivais, no mundo inteiro. Uh, foi o filme pré-indicado para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro pelo Chile. A gente ficou entre os oito finalistas, né? Só não ficamos entre os cinco, então eu não tive a experiência até hoje pisando no tapete vermelho do Oscar e tal. Mas foi assim, foi o primeiro filme, então foi muita sorte. A gente não acreditava naquilo que estava acontecendo. Aí um foi puxando o outro, um foi puxando o outro. Aí já coproduziu o segundo filme dele também, o Pós-Mortem. Ia coproduzir mais um esse ano. Inclusive, eles estão rodando no Chile agora no segundo semestre. Eu resolvi sair por bem, porque, enfim, dessa questão toda da pandemia, já estava com uma dificuldade gigantesca de conseguir financiamento aqui no Brasil, pelos mesmos motivos que a gente já falou, né? Do nosso ah, querido... Ah, incentivo que o o, o governo federal dá à produção artística aqui no país hoje e tal. Então, acabei saindo desse projeto e tudo. Mas a gente chegou a ganhar prêmios com esse projeto que que vai ser rodado agora. A gente ganhou um prêmio de de produção na Espanha, por exemplo. E E que é uma coisa meio comum. Quando eu entro nesses projetos estrangeiros, a gente vai procurando esses fundos estrangeiros também e tal. Então, é um caminho um pouco diferente de quando você está rodando um filme ah, absolutamente brasileiro, né, cara? Ô, Cal, mas, por exemplo,
0: hoje, vamos novamente no no aspecto do professor. Eu tenho uma produtora pequena. Se eu quiser começar a construir coproduções internacionais, qual qual é o caminho, por onde eu começo? Pensa que a gente tem diversos pequenos produtores que vão ouvir isso, alunos, -alunos. ex-alunos... Pessoas que querem tocar ou, ou, ou pensar no projeto deles como uma coprodução internacional. Da onde começa? Que, quem que eu ligo? Como, qual, qual, qual que é o início desse caminho aí?
1: Cara, a primeira coisa que você precisa é conhecer gente do mercado internacional, obviamente, né? para você poder ir... Ir atrás desses projetos que eles já tenham ou oferecer projetos que você tenha e que sejam possíveis de fazer uma coprodução internacional, né? Aí, o mais adequado é que você faça isso com países onde o Brasil tenha algum tipo de acordo de coprodução internacional. Tipo o Canadá, que tem um um acordo legal,
0: parece, né, com o Canadá.
2: Tem,
1: tem um acordo. Tem um acordo do mercado de animação, tem um acordo do mercado de televisão. O Brasil tem acordos bilaterais, né, com alguns países, Tem com França, tem com Alemanha, tem com a Itália. E tem acordo em grupos também, né? Então o Brasil faz parte do acordo ibero-americano, que são todos os países ibero-americanos, mais a Itália, né? Enfim, bilateral tem com vários países e tal. E aí quando você tem um acordo bilateral, o que acontece é que fica mais fácil para você ter o reconhecimento do filme como um filme brasileiro, ou seja, você poderia, se a gente tivesse ainda, né, utilizar as leis de incentivo culturais do Brasil e desse outro país também, numa proporção menor. Então geralmente esses acordos de coprodução bilaterais, eles dizem que a parte minoritária tem que ter no mínimo 20%, e a majoritária, obviamente, no máximo 80%. E aí você pode trabalhar isso com mais de dois países, com três países, por exemplo. Ao passo que se o Brasil, por exemplo, não tiver um acordo uh, de coprodução, vamos supor que você esteja fazendo uma, uma coprodução com os Estados Unidos. Para o teu filme ser reconhecido como filme brasileiro depois, uh, você tem que utilizar dois terços da equipe técnica brasileira e você tem que ter a uh, 60% de propriedade uh, do filme então te complica um pouco mais de, de, de uh, conseguir uma coprodução porque muito possivelmente esse outro país que não tem um acordo com o Brasil vai ter uma legislação interna que também vai pedir que ele tenha a, a, a proporção majoritária dele e que ele tenha também uma proporção majoritária na equipe técnica né? então fica mais complicado e aí bicho para conhecer as pessoas de fora para você Fazer um, um, uma coprodução internacional é ir para festivais, para encontros de produtores e é. tal, ou se ligar alguma entidade. Por exemplo, da
0: Brave, né? Que a Brave ela, ela, a é, Brave. ela cria pontes ali, não é? Ou eu estou equivocado?
1: Não, a Brave faz isso, e faz isso muito bem. Cinema do Brasil faz isso, e faz isso muito bem também. O que, que é Cinema caso, do Brasil? É uma entidade? É, uma, é, é como a Brave, né? A Brave é uma associação de produtores e tal. Cinema do Brasil também é uma associação de produtores. Ambas uh, têm o apoio da Apex, que é a Agência Brasileira de Apoio às exportações. exportações e tudo, né, cara? ou seja, tem uma ligação com o Ministério das Relações Exteriores e tal, e normalmente eles ah, têm stands e representações em vários festivais e encontros de produtores internacionais. Ou se você não tiver condições, ou não quiser, ou não puder viajar e tudo, a gente tem alguns eventos no Brasil que recebem muitos produtores internacionais também. O Rio2C, que é o um antigo Rio Content Market, recebe um dos maiores eventos que tem de encontros de produtores, tal, tanto para projetos de televisão como para projetos de cinema e tal. O Ventana Sur é outro que é grande, que é aqui em Buenos Aires, né, Do ladinho e tal. Uhum. Ah, também é, é um evento muito conhecido e tal. E aí você tem alguns outros também, o Dock SP, você tem alguns eventos que são, ah, que convidam sempre ah, delegados internacionais e aí você consegue fazer ah, a ponte, né? Você consegue essas Sim, pessoas. Sim, com, com,
0: começa a construir o relacionamento, né?
1: É, tudo, tudo vai começar dessa história, né? De você conhecer as pessoas e começar a construir o um relacionamento, né? Sim.
0: O Gaon manda ver, meu querido.
1: É, o Cal está
3: falando nesse assunto aí de, de festivais, tudo. mais, eu queria saber qual que é a importância deles, tanto para você como produtor ou como pra sua produtora, para você fazer nome lá fora, para ficar conhecido. Até voltando um pouco nessa questão que estava falando, qual que é a importância? deles. Só, só,
0: só emendando e pegando uh, 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 o gancho no que o Hugo tá perguntando, é... E isso é um negócio que eu tenho muita dúvida, porque, por exemplo, o filme que a gente produziu aqui, eu não coloquei em festivais. É... Até por inabilidade, né, assim, de... Não sei, porque é documentário, eu não fiz lobby nenhum, não sei se precisa fazer lobby. Então, o que que eu tô perdendo ao não ter colocado em festivais?
2: É o de como e o porquê, né? Eu isso. acho que é bem
1: importante isso. Aham. Uhum. Cara, assim, a, a fazer um filme, né? O ato de fazer um filme, ele só se completa quando você tem o, a, a, o teu filme exibido para o público, né, cara? O cinema é, um, é, um, é, um, é uma arte que ela necessariamente. E ela nasceu, assim, né? Em 1895 e tal. A, o nascimento do cinema, eles consideram 1895, por quê? Porque foi quando teve a primeira exibição pública de um filme. Então, bacana. o filme, ele só se completa quando você tem o público, cara. Então, assim, não adianta você falar, "Ah, eu fiz um filme e tudo, se você não exibiu esse filme, seja em televisão, seja em sala de cinema, onde quer que seja. seja Não adianta, claro. Ele não cumpriu a função dele, né? O ciclo, não fechou o ciclo, né? É, o tripé dele é esse, cara: é a produção, a distribuição e o público, né? Então você tem que assistir ele, né, bicho? Exibição, né? Ah, E os festivais, na verdade, eles são. Primeiro, uma ferramenta que a gente tem para você trabalhar a divulgação do teu filme, né? Então, quando você consegue emplacar um filme seu uh, num line-up de um festival, significa que vai ter gente ali assistindo o teu filme do mercado de distribuição, agente de venda, distribuidores, canais de televisão. Então, isso pode te facilitar a colocação do teu filme no mercado, né? Lembrando sempre que esse trabalho que a gente costuma fazer de, 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 de festivais, ele é um trabalho prévio à exibição, geralmente quando a gente vai para festival é porque uh, você está procurando um, um agente de venda, um distribuidor ou você já tem esse agente de venda e distribuidor e ele mesmo coloca o teu filme no festival porque ele vai estar tá buscando ali uh, vender o teu filme para outros países ou para salas de cinema, esse tipo de coisa então assim, o festival na verdade ele é uma ferramenta para a divulgação do teu filme mesmo né e aí, enquanto profissional, ele acaba sendo uma ferramenta para você aumentar o teu network. Então eu quando eu vou para um festival, ah, com o meu filme, óbvio, eu tô fazendo um trabalho lá de divulgação do meu filme, tô fazendo meu um network para isso. Quando eu vou para o festival e eu estou sem nenhum filme, eu tô indo lá ah, com a, a função e com a tarefa de ver o que o que o mercado está produzindo, né, de assistir filmes de amigos, de pessoas que eu não conheço e tudo, ver o que é que tá rolando e tal de fazer contatos também para buscar algum tipo de coprodução, seja brasileira, seja internacional e tudo, né?
0: Por exemplo, o, o meu filme, ele, ele o filme meu filme, o filme da produtora, é, uhum. ele vai ser exibido, a gente já, já, a gente já tem as janelas de exibição, né? Uhum. É, uma, uma em agosto, outra em setembro começa no streaming e tal, enfim. Ainda assim, é importante ir para o festival, ou não, agora que já está, não que já está 100%, 100% distribuído, ainda quero uhum. ir para outros lugares, né? Como é um documentário, quero Sim. ver se coloco na CNN, está brigando Sim. pela Netflix, né? Uhum. É, que é, é a menina dos olhos de todo mundo que produz alguma coisa hoje, uhum. cê, é, é, tem interesse em estar na Netflix. O fato de já ter a distribuição negociada e a exibição também é, faz com que o festival não seja tão fundamental ou ainda assim é muito importante?
1: Cara, assim, depende muito da característica do teu filme. Ah, você pega o Turma da Mônica, por exemplo, cara. O Turma da Mônica é um filme ah, extremamente brasileiro, né? É um filme ah, que reflete muito da nossa cultura local e tudo. Ah, ele é um filme que é baseado numa obra que é muito famosa, né? Todo mundo conhece o universo do Maurício de Souza e tudo. Então, a gente, o Turma da Mônica em si, a gente não trabalhou um circuito de festivais dele, né? com ele, prévio à exibição, né? A gente partiu direto para pra exibição em salas de cinema e tudo, e ele acabou sendo convidado para ser exibido em alguns festivais. Então ele foi exibido em Gramado, onde inclusive eles fizeram uma homenagem do Festival de Gramado ao Maurício de Souza, né ele recebeu bacana, uh, um título lá pela pela obra dele, pela contribuição que ele deu ao cinema, e a gente exibiu o filme lá. Ele foi exibido no Festival de Petrópolis, onde ele participou de uma ação social, uh, que eles distribuíram sei lá, acho que duas centenas ou três centenas de óculos para criança, crianças de escolas carentes da região de Petrópolis tal. e tal. Então as crianças foram para o cinema, ganharam os óculos né ali na sala de cinema e na sequência assistiram o um filme. Então assim, a estratégia de lançamento do Turma da Mônica em particular, ela não previu essa exibição em cinema por isso, pelas características do filme. Ele é um filme que, uh, em teoria, ele tinha uma... uma, 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 uma capacidade comercial bastante grande por ser de um universo muito conhecido e tudo, né? Ah... E por ser um filme muito muito local, muito brasileiro, né? Então, a Se, por exemplo, ele não tivesse uma característica tão brasileira, assim, tão nacional, seria interessante eventualmente a gente trabalhar com ele num circuito de festivais estrangeiros, para você poder tentar vender o filme, sei lá, na França, na Espanha, onde quer que seja, né? Então no teu caso... É como você feira de mercado, negócio,
2: né? O festival é... é um pouco como uma feira de negócio dos outros setores, né? A feira do carro, a feira do calçado, a feira... Só que acontece muito mais, né? Os exato, festivais,
1: exato. É, é mais ou menos isso, cara. Tem rodada
2: de negócio também?
1: Tem, tem vários festivais, tem essa parte que é voltada ao mercado mesmo, né? Onde você tem uma área específica ali, que é uma área de network mesmo, de business, de você fazer contato com agentes de venda, com distribuidores e tal. E mesmo que o teu filme tenha já um agente de venda ou um distribuidor internacional e tal, no festival é interessante para ele tentar vender isso para outros países, né? Então, sim, cara, é o festival é uma plataforma muito legal de trabalhar, na verdade, além de ser um tesão de ser no festival, você tá sempre encontrando uhum. gente do mundo inteiro, lá no meu caso, que acabou trabalhando muito com o mercado estrangeiro fazendo coproduções, eu já fiz acho que foram cinco longas em coprodução cara, internacional, oh, é. né então, uh, você acaba encontrando as pessoas ali e tudo então é bacana, Isso é, uhum. é bem bacana tem esse lado comercial que é interessante também né
3: uhum. Lugão é, Cal, eu queria saber, você falou agora, comentou do Laços, do filme da Mônica, é, e também vou entrar, como o Fabrício perguntou aqui, o lance do professor para aproveitar o professor. Como é que funcionou a parte de, de direitos autorais desse filme?
1: Cara, uh, o processo foi um pouco longo, na verdade, cara. Uh, quando começou-se a conversar com o Maurício de Souza, eu nem tava no projeto ainda, minha produtora não estava envolvida no projeto ainda, quem levou o projeto para a gente foi o Charles Miranda, que é um dos produtores do filme também, ele tinha uma empresa, e tem até hoje uma empresa de animação, da qual eu sou sócio também, e o primeiro projeto que ele tinha apresentado pro Maurício de Souza era fazer uma longa-metragem de animação com o Maurício de Souza. Ah. E começaram a trabalhar contratos, esse tipo de coisa, né? Fazer divisão dos direitos: como que seria, quem teria ah, direito a quem, a quanto, essas coisas todas, né? Da tal da RLP, da Receita Líquida do, do Produtor, quanto se pagaria pro Maurício de Souza em termos de direitos autorais para poder utilizar os personagens dele, essas coisas todas, tá? Até que numa das reuniões o Maurício sugeriu ah, que se fizesse um live action mesmo, né? Estava começando a rolar histórias, estou falando de 2015, tá? Estava começando ah, a rolar a história dos filmes da Marvel, esse tipo de coisa e tal. Estou falando de cinco anos atrás. Disney começando a falar de fazer o Aladdin, fazer o Dumbo e tal, de transformar as animações em, em, em filmes live action e tal. E aí o Maurício mesmo que sugeriu de fazer o Laços, né? Que era uma história... Aí entra a parte transmídia do Laço vamos chamar assim. Era uma história que já tinha sido lançada por um selo específico da Maurício Souza que é uma graphic novel, que é uma história um pouco mais adulta, né mas mais complexa, ela tem começo, meio e fim, é diferente de uma revista em quadrinho, por exemplo, né como se fosse um livro ilustrado e tal. Ah, e aí ali a gente começou a a, a, a... a gente mudou um pouco a questão do contrato, foi quando o Charles me procurou, porque eu já fazia filmes e tudo, ele nunca tinha feito um filme, né? Ele fazia, vinha do mercado de animação e tal. E ele me procurou e a gente entrou como uh, co-produtora para fazer o filme mesmo. E aí começou tudo isso. Então, assim, teve todo um processo de negociação com a Maurício de Souza Produções, né, com a MSP, uh, em relação aos direitos autorais, aos direitos patrimoniais sobre os personagens, né, sobre esse universo dele, da turma do Limoeiro, da turma da Mônica e tal, e a parte criativa também, como a gente estava usando uma, 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 uma história que já já existia e era uma história que não era da Maurício de Souza, né, porque o Laços ele foi criado ah, pelos irmãos Cafage, né? pelo Vitor e pela Luciana Cafage, e tudo. Então teve esse processo de negociação com eles também, para poder usar ah, os, di- os direitos né, de-, de usar a-, a graphic novel deles tal. Enfim, aí a coisa foi toda seguindo nesse sentido. Imagina-se, óbvio, né, que a-, a gente fez isso com a Maurício de Souza também. Eu falei, ok, vocês têm uma série de produtos que vocês já, já licenciam os personagens da Turma da Mônica, os desenhos e tudo, né, desse universo, sei lá, para maçã, para esse tipo de coisa todas, obviamente que agora a gente vai tentar negociar também a, as, as propriedades intelectuais do filme laços mesmo, e aí sim a produtora, enquanto detentora dos direitos, também passa a ter direitos uh, patrimoniais sobre esses produtos licenciados também, né? então é um processo de negociação um pouquinho complexo e tal, mas que existe no mercado, super existe no mercado isso.
0: Você agora, bom, você falou que, que, que já, já está encaminhada a produção de um segundo filme da Turma da Mônica, ou algo assim, né, é, é, é. qual que é a tua participação nessa segunda edição, é a minha uhum. primeira pergunta, e a pessoa que é ator, que tá ouvindo aquele negócio, este podcast, o que que ele, como que ele pode participar desse, desse casting, como que ele se apresenta e aonde?
1: Cara, só se tiver um terceiro filme, porque o segundo a gente já filmou e já tá montando, né? Ah,
0: já está montando?
1: Tá, já já tá montando. Então,
0: então, reformulando a pergunta, em que que você participou dessa montagem? E se ainda está, né? Porque ainda não finalizou a montagem.
1: Não, ainda não finalizou a montagem. Eu sou produtor associado desse filme só. Ah, Pelo fato de a gente ter criado todo esse universo da, da dava do, do Laços mesmo tudo, né? Os personagens são os mesmos, né? Os atores são os mesmos, as locações são as mesmas, que a gente filmou do Laços, então esse universo todo a ah, já é fruto do Laços, né? Esse segundo filme agora se chama Lições, a Graphic Nova na verdade, ela é uma trilogia, né? É o Laços, o Lições e Lembranças, a gente filmou o Laços, o primeiro que foi lançado, no começo desse ano a gente filmou Lições, que já está filmado e está em montagem agora. O diretor é o mesmo, é o Daniel Rezende, a ah, eu, eu, eu sou um dos produtores associados, cara, então participei de todo o processo de seleção de casting seleção das locações do Laços, que foram herdados agora pro Lições e tudo, então eu sendo como produtor associado. Não participei da, da, da filmagem do, do Lições, nem nada, não me envolvi muito, né, Isso da, a confecção do roteiro foi feita também pelo Tiago Dottori, que já tinha feito o roteiro do Laço. então assim, a equipe técnica, na medida do possível, foi mantida a mesma, né. Uhum. criativa foi mantida a mesma. Daniel Rezende é o diretor, os personagens são os mesmos.
2: Entendi. Casam perguntas. Temos ainda uma última pergunta? Tem ainda. Posso ainda uma última pergunta? Por favor, a gente tem ainda 15 minutinhos aqui. Pra... É. Cal, qual é o sonho que ainda o Cal ainda não realizou no audiovisual? Vai, grila, do.
1: <risos> Cara, a. Tem um monte de coisa que eu queria fazer mesmo, bicho. Acho que, eu acho que a, a brincadeira legal do audiovisual é isso, cara, que uh, o teu projeto mais legal sempre vai ser o próximo, né, que você vai fazer. Porque como cada um é um desafio e tudo, depois que você passa pelo desafio, que você consegue concretizar aquilo, que as pessoas assistem e tal, você uh, já tá se metendo em outro, né? Então sempre vai ter alguma coisa na frente. Mas eu qual sei, aquele que você assim, tá... fala assim, puxa, caramba, é sonho, assim? Cara, o que, eu tenho, o que eu tenho tentado muito ah, é o seguinte, casão, é pegar esse universo transmídia mesmo, cara, e começar a aplicar ele na prática mesmo com as coisas. Então, assim, o que eu tenho muito tesão de fazer ainda é, de verdade, criar algum tipo de universo ah, novo, né? Ah, sim. Uhum. Que ninguém tenha feito ainda, né? Sem plagiar ninguém e conseguir adaptar essa obra para uma cacetada de meios, cara. Transformar isso num num longa, numa série que vá para. Num longa que vá para cinema mesmo, né? Numa uhum. série que vá para plataforma de, de, de internet ou para canal a cabo, uh, e que isso vire livro, esse tipo de coisa, é trabalhar no universo meio, meio completo mesmo, cara. Acho que Legal. todo mundo que hoje em dia trabalha com audiovisual quer ter acesso a uma plataforma de internet, né? Uhum. Netflix, Amazon, uh, Global Play, quem quer que seja tal. Você quer. Uh, porque. Essas plataformas hoje elas estão cumprindo um papel muito louco, que é transformar produções locais em grandes sucessos de, 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 de uh, público uh, globais, né? Você tem o um exemplo aí, de La Casa de Papel, que foi uma série que... que não deu muito certo quando foi feita pela primeira vez na Catalunha. Que... Hoje é o maior sucesso de língua não inglesa da Netflix. O próprio 3%, né, cara, fez um baita sucesso fora do do Brasil, principalmente, Fora. e tal. Então, assim, trabalhar com esse universo é uma coisa que me deixa muito com um tesão, cara. Isso... Legal. Se desse para escolher um, um tom, assim, seria
2: humor, drama, ação, você tem um, uma menina dos olhos, assim, ou não?
1: Gênero cara, preferido. Eu tra- né eu queria trabalhar com ca- Não, eu, eu enxergo, assim ao invés de enxergar algum gênero, alguma coisa assim, uh, eu enxergo muito o tipo de universo que eu gostaria de trabalhar, cara. E tá. um universo que tá me dando muito pesão mesmo de trabalhar ultimamente, é um universo um pouco mais... mais... pessoas mais jovens, cara, de millennials, de adolescentes, assim. que isso automaticamente Legal. você consegue transformar numa série, você consegue criar canais de rede social, YouTube, esse tipo de coisas todas, com outro é. tipo de conteúdo que seja complementar. Você consegue jogar isso para game? Você consegue hum. transformar isso em livro? Enfim, você consegue não, trabalhar esse universo de uma maneira um pouco não gênero, é, mas target. É, é target, cara. Eu acho que o target e universo mesmo, o assunto, vai, o tema, tá. o tema. Eu acho que tá. trabalhar com esse público é muito tesão porque eles Legal. consomem um tipo de, 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 de linguagem de uma maneira que a gente não consumia antes, cara. Para eles é e tudo. Consome hoje... mesmo, né? Consome, consomem é muito né? cara. É. é tudo multitela, bicho. O cara tá assistindo é. um filme, tá com o celular dele, conversando com um amigo sobre aquele filme, tá fazendo um comentário no Twitter, tá postando que ele tá assistindo aquilo uh, no Instagram e tal. Então, assim, é tudo meio que misturado. Isso eu acho fascinante, cara. Isso, eu, é, isso é muito é louco, na verdade. Sim. É assustador.
0: Sim. Sim. <risos> falando aqui do nosso último tema Della Noche mercado e vamos falar do presente barra futuro um pouco tendo em vista a conjuntura que a gente tem hoje no Brasil né, que a gente está com o fundo setorial não não sendo pago segundo o último balanço que saiu do governo o fundo setorial está negativo a gente tinha 1 bilhão e 200, 300 foi para 740 milhões está negativo, sem pagar Lei do audiovisual, foi vetada a renovação dela no final do ano passado, se não me engano, dia 30 de dezembro de 2019. Uhum. É, Covid. O audiovisual parado. Cara, é, 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 eu, eu não sei, mas eu, eu confesso para você que eu estou um pouco assustado com o presente e o futuro do que pode acontecer no audiovisual brasileiro. É, assim, de forma séria, porque eu não consigo enxergar produções... Digamos que não tivesse o Covid... As produtoras já estavam com grandes problemas, e agora com o Covid, como como que que o mercado artístico de audiovisual vai sobreviver neste presente barra futuro próximo e até janeiro de 2021, já levando em consideração a questão do Covid e do governo atual que a gente tem? É, eu tô um pouco assustado A, a, a produção, o segundo, a segunda temporada Do Vida Sem Câncer Que a gente fez o filme Fez a, 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 temporada, a primeira temporada Uma sériezinha de quatro episódios A gente já tava planejando a segunda temporada Com 10 episódios, já tava em captação plena Parou tudo e, e foi tudo por água abaixo é, E eu confesso pra você que eu, eu não sei Qual caminho a gente vai tomar eu, eu, Parou, parou uhum. Uh, uh, e não apenas por causa do Covid, em função governo, essa equação, governo e Covid. Uhum. Eu vejo que isso deve estar ressoando pelo mercado todo brasileiro, né? O que, que vai acontecer, na sua visão, o um mercado nacional nesse momento, até em janeiro, meados do ano que vem, de repente, o reflexo que acontece no ano que vem inteiro?
1: Cara, uh, eu não posso estar otimista também, porque, enfim, eu vivo esse mercado... Uh atuo nesse mercado, dou aula nesse mercado e o caceta. Então, assim, obviamente que uh, eu não posso estar otimista vendo o que a gente está vendo, esse descaso, esse desmonte, esse descalabro que é esse governo absurdo. Esse uh, desgoverno. Fazendo, é, esse desgoverno absurdo, esse, esse, essa loucura que eles estão fazendo em relação à cultura, cara. As pessoas não se dão conta que, na verdade... Uh, uh, o cinema, o audiovisual, na realidade, não é nem só o cinema, o audiovisual mesmo, cara. Ele é, um, é uma das putas ferramentas que você tem para divulgar uma cultura, um, um, os hábitos uh, e os valores do seu país, cara. E para sempre, gente... o negócio que você faz fica para sempre. Sim, sim. Pois a gente vez. começa a ver, a gente começa a ver, uh, e economicamente também, sabe? Economicamente também. A hegemonia dos Estados Unidos, que começou a... Uh, nas décadas de 30 e 40, né, que se implementou no mundo inteiro nas décadas de 30 e 40 do século passado, né, 1930, 1940 e tal, ah, foi uma política de Estado, cara. Na verdade, os Estados Unidos começaram a incentivar muita produção de audiovisual americano, primeiro porque eles queriam controlar um pouco a opinião pública interna, então eles queriam mostrar aqueles valores americanos, e era a época do surgimento, surgimento da televisão e tudo, então eles distribuíam os filmes, os programas tal, vendendo valores americanos para americanos mesmo. E aí, quando o mercado ah, interno deles estava saturado, eles tinham que vender os produtos deles, porque era a época de, de boom da indústria americana também, período de pós-guerra e tal. Eles tinham que vender isso para o resto do mundo. A Guerra Fria, a Doutrina Truman... Né? Não, foi antes, né? Foi antes disso. Foi, foi antes foi, ainda. Entre, é, foi, foi no, na verdade, essa hegemonia toda começou, essa, esse movimento americano todo começou no final da Segunda Guerra. E hum. até a Segunda Guerra Mundial, o cinema era todo francês. Nos, nos, nos 30 primeira, primeiro, primeiros anos né de, de cinema, Ou seja, os anos 10, 20 e 30 do do, do século passado tal, eram dominados pelos franceses, cara. 70% do mercado mundial de cinema, não tinha televisão na época ainda, era francês. As grandes produtoras eram francesas, os diretores eram franceses, enfim, eles dominavam esse mundo. Eles tinham sala de cinema ah, nos continentes todos. Eram salas, na época, as produtoras faziam seus filmes, distribuíam seus filmes e exibiam seus filmes, seus filmes também. Eles compravam salas, ah, os franceses, né, compravam salas na Índia, na China, tal, e mandavam os filmes franceses para lá. Quando os Estados Unidos começou a tomar conta disso, foi política de estado, cara. Primeiro para conseguir uh, controlar politicamente o mercado interno deles e depois para conseguir exportar os produtos americanos. Para colonizar então,
0: que... de certa forma também ou não?
1: Total. Faz parte é de uma termo, política cara. de colonização. É, uma colonização midiática. Esse é o termo corretíssimo para isso e tal, cara. Ixi. E é um movimento que a Europa tentou uh, e tenta até hoje, né, uh, conter um pouco, então é muito comum na França você vê uma defesa de mercado muito grande da parte do, do da indústria francesa de audiovisual para evitar que aí não é, não é nem só americano para evitar que outros países entrem lá muito hegemonicamente na Alemanha você vê isso na Inglaterra você vê isso ou seja os países desenvolvidos do mundo você vê isso mesmo né e tem porque, um limite eu, né para entrar né tem todos os países tem, tem um limite para entrar é. para entrar porque cara na verdade assim a gente sim vende valores do país através de de, de audiovisual Hoje em dia, as pessoas consomem audiovisual uh, globalmente, cara. Principalmente agora, através das plataformas e tudo. Meu, é, 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 isso é um poder econômico, inclusive, que você tem, que é estratégico. Você
0: movimenta e... tudo, tudo. Porque você não vai... Sim. Não é um filme, vai, você vai um estilo. E esse estilo pode exportar vai, a
1: indústria, sim, do... É o teu jeito de ser, é a tua língua, é a tua cultura. É isso tudo que você está exportando. É isso tudo que você está exportando, cara. Tem a, a, um movimento muito recente que é o movimento do audiovisual e aí é o audiovisual no todo mesmo, cara, que é, que é da indústria sul-coreana, que é uma loucura o que essa Maravilhoso, indústria... Maravilhoso, né? É, anos, cara. é K-pop que eles dominam hoje, vendem K-pop no mundo inteiro, Super. briga de igual para igual com qualquer outro estilo de música hoje no mundo, hum. e é um país minúsculo com uma população pequena e tal cinema sul-coreano hoje, eles dominam completamente a produção audiovisual ah, no leste asiático eles já dominam uh, toda essa parte dos países que estão ali em volta e vão para o Japão, e, e, e tem acordo uh, com a China, que é um país super fechado em, em, em audiovisual, em filmes estrangeiros audiovisuais e tal. A Coreia começou a quebrar, conseguiu quebrar isso. Ganharam o Oscar agora de filme estrangeiro, né? Então eles estão tendo uma, 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 uma relevância, uma prosperança uh, no mercado ultimamente, que é parte de uma política de Estado mesmo. Só para te dar um exemplo, em 2010, eles vieram, veio uma delegação de, coreanos, de sul-coreanos para São Paulo e que queriam se encontrar com produtores brasileiros. O Brasil sequer tem acordo de produção com a Coreia. E assim, e o Brasil, quando vai para um festival, Cannes, Berlim e tal, sempre vai uma delegação, armada pelo Cinema do Brasil, pela Brav e tal, mas sempre vai uma delegação oficial de, 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 de produtores brasileiros para lá. Delegação em torno de 20 pessoas, 15 pessoas, depende do festival, às vezes mais, às vezes menos, tal. os coreanos vieram para cá, não para um festival, vieram para fazer reuniões com produtores brasileiros, para buscar co-produções e tal. Cara, eu fui nessa reunião com eles, devia ter uns 30 coreanos lá com intérprete, com caralho a quatro, porque eles mal falavam inglês também e tudo. Então, assim, isso tudo incentivado pelo que seria, sei lá, o Ministério das Relações Exteriores deles. Isso é uma mata na Coreia, comunista! É, é, é comunista, é comunista. É como a gente sempre diz, <risos> é mamata é comunista. Se mim... uma eu já volto
0: aqui para falar. O Carlos, só uma coisa que é importante, e é, 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 você como conhecedor deixar claro aqui, os Estados Unidos, quando você diz política
1: de Estado, é o governo pagando audiovisual, correto? Mano, é o governo pagando audiovisual, porque o mercado de audiovisual americano hoje é o segundo maior a, 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 mercado que traz divisas para o país. Eles só perdem hoje para o mercado aeroespacial.
0: O, 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 o mercado... Audiovisual americano. O louco!
1: É, o segundo, é a segunda maior economia interna dos Estados Unidos. É a, é a segunda maior atividade que leva divisas para os Estados Unidos. Só perde para o mercado aeroespacial. Mas tem até lugar. hoje o, o governo Poxa, paga produções? paga. Sim, o... claro, claro. Você Cheiro. tem uma série de incentivos, cara. Você tem uma oh. série de incentivos lá. Protecionismo, você tem uma Incentivo série fiscal, de coisa, pra Incentivo fiscal, para filmar em tal cidade você tem protecionismo lá, você tem um número X de, de, de produções americanas, você tem cota de tela, você tem essas coisas todas que aqui a gente fica discutindo. Uh, é coisa de topiniquim mesmo, cara. É coisa de é, Principalmente, é. desculpa, principalmente com, com, com as pessoas que a gente tem hoje uh, tomando conta do país e que ficam no mesmo bota de americano, cara. Então, é, é meio ridículo. É se, se reproduzisse, pelo menos, as políticas culturais que eles têm lá, que acabam virando econômicas... Meu, eu não assim, estou falando de pouca coisa, a indústria farmacêutica americana é fudida também, a, du- a indústria audiovisual é maior. Qualquer outra indústria que você pegue é. americana, com Qual exceção um. da aeroespacial, espacial, é mais pobre do que a indústria do audiovisual americana, traz menos divisa para o país do que a indústria audiovisual americana.
0: No Brasil, o cara... é, quando, eu, eu fiz, quando eu fiz o meu curso de produção executiva, Faz um tempo, então talvez esse dado esteja um pouco desatualizado, mas você pode me corrigir se eu estiver aqui com algum dado equivocado. Em 2007, 2006, antes de começar o fundo setorial, antes de começar a funcionar o fundo setorial, que se não me engano começou em 2006, 2007, a gente produzia em torno de 15 filmes por ano. Depois dessa política, isso foi crescendo, crescendo e crescendo. No ano passado, se não me engano, a gente produziu algo em torno de 160 filmes. E a gente se tornou a, a, a indústria de audiovisual se, é, é, ultrapassou a indústria
1: têxtil. Uhum.
0: No Brasil. Procede Sim. essa informação, né?
1: É, ultrapassou uma cacetada de indústrias no Brasil e tudo, cara. Ano passado a gente chegou a bater, falam, alguma coisa em torno de 180 filmes. É que tem filmes é. que não são registrados na Ancine, e agora a Ancine também não tem mais o banco de dados que, que tinha até então. Ancine tinha um. Cara, é um processo de desmonte. É. É só você ver o que está acontecendo com os museus mesmo, essas coisas todas, cara. Cinemateca é, em São Paulo. É. Cinemateca tá correndo o risco de pegar fogo também, porque eles não... o governo não repassa o dinheiro que tinha que pagar. E lá você tem material ah, quimicamente fotossensível que pode se auto-carburar. Auto então aquela porra pode pegar fogo. Pelo amor de Deus. Fogo. Os caras não estão pagando carregos ar-condicionado, né? Tem que pagar conta de ar-condicionado, cara. Porque é. a porra do governo não repassa o dinheiro para lá. Mas você falou também um negócio muito importante.
2: Vocês estão falando de um negócio muito importante, mas é, também não tem um pouco de consciência do brasileiro, que tá pro Não só do governo, vamos culpar só o governo. O governo tem mil problemas. O governo mas... é eleito,
1: né, Edu? A gente É. fotografia, cara. Então, assim, se o gente... governo tá eleito, é eleito, tem um brasileiro que elegeu essa merda. Tem cara. um brasileiro
2: que colocou os negros lá. E aí, a gente tem aqui o roteirista, o cara que criou a ideia. o produtor... Esses caras são patriotas como o americano? Vou fazer uma outra provocação agora, porque assim, você vê o americano colocando a bandeira, colocando o Jack Daniels, colocando todos os produtos, e não foi o governo que mandou ele fazer isso. E ele faz isso. Eu posso dizer que eu tive uma experiência, eu fui coordenador da Apex, essa agência de promoção e exportação, eu fui coordenador do instrumento musical. Lá em Brasília. Eu tenho experiência de perto. E tivemos um problemaço lá de, de assim, capa de revista com guitarra brasileira. O dono da guitarra brasileira processou porque ele não recebeu royalties. O americano nunca faria isso. O cara da Gibson, você acha que o cara da Gibson, da Fender, vai processar alguém por... A guitarra dele está na capa de uma grande revista? Não! Então assim, olha a mentalidade do brasileiro do tupiniquim, pequena, de se ele não estiver ganhando algo diretamente ele não põe, ele não pensa em colocar a bandeira brasileira, ele só coloca, ele não pensa no país dele. Também quando tem a ideia, quando está produzindo ou quando está roteirizando tô dando a minha, o meu achismo que o meu olhar. Vocês não acham também que não é só a culpa do governo por a gente também não pensar em ser patriota, como o americano é?
0: Vai lá, Provoquei. Cal, depois eu posso, depois eu posso dar Dei minha, minha opinião, de... mas vai eu, lá.
2: Eu sou você... o provocador desse oh. negócio aqui, eu boto as lenhas aqui e aí... isso.
0: O Cal é Foi. o professor. <risos> el professor, empieza o matriarcado.
1: Vai lá. O, o professor <risos> que, que responde. Ah, vou dar minha opinião pessoal nessa história aqui, cara. Quando a gente tá falando de bandeira, quando a gente tá falando de hino, de nacionalismo, então a gente tá falando de valores, né, Então, assim, a, a bandeira é um símbolo que você tem ali do país, então a... a... E me dá muito medo, inclusive, que esse símbolo, hoje em dia, está sendo tomado pelo... Foi sequestrado cristão, uma por uma ideologia maluca. Completamente é. louca, completamente tosca, né? Vamos combinar que é completamente tosca, essas pessoas são doentes, né, cara? De fazer esses exércitos e tá? tal. Uma vez eu passear na Avenida Paulista, que é fechada, nos domingos e tudo, e tinha um exército lá de gados, né? Uh... <risos> Com a bandeira do Brasil e tudo, com o uniforme e tal, marchando, velho. Marchando. Foi uma das coisas mais ridículas, mais absurdas que eu já vi na minha vida. É. Aquele povo louco, né? Uh, uh, marchando ali, com os cabelinhos iguais e tudo, com bandeira do Brasil e tudo. Eu, porra. Era parte do exército dos 300, que na Cara, verdade são 30 é. da Sarah Winter lá, a uh. <risos> é, é uma coisa meio. É uma coisa meio toresca o que está acontecendo no, no país nos é. últimos anos né? Ah, com a chegada dessas pessoas e tudo, então cara, acho que sim, acho que ah, eu, eu me considero super nacionalista cara. eu gosto muito ah, do Brasil acho que a gente tem uma cacetada de, de, de valores que inclusive são muito ah, universais no sentido de que vários países queriam ter a miscigenação que a gente tem a, a convivência pacífica eu sei nem se a gente tem, mas a gente vinha tendo isso, né? Até dois anos atrás, cara. Culturalmente a gente tinha, política né? é. É, é culturalmente a gente tinha, mas começou todo um começou uma cultura de ódio mesmo, cara. É. A... Que infelizmente partiu dessas pessoas que estão no poder hoje, tudo né? E que continuam fazendo essa cultura de ódio, né? Contra a religião que não seja deles, contra modos de vida que não seja deles, contra a constituição familiar que não seja deles, a careta e tudo, enfim. Um processo de não aceitação do outro, né? Um processo de Você não Desevoluiu, a gente evoluiu, né? Cara, a gente evoluiu Andou completamente, pra trás, né? É, a gente deu muito para trás, muito... inclusive legalmente, né? Direitos, inclusive. Hum que já estavam garantidos, né, legalmente, né, constitucionalmente, começaram a ser questionados, cara, casamento gay, esse tipo de coisa. Eu, que, que é que bizarro, é bizarro, a gente, é é bizarro bizarro trás, a gente trás, é
0: imaginar, perdemos Guilherme. 40 anos. Quando que passou? perdemos. 40 em 1998, você olhava 2020, o que, que vai estar acontecendo? Eu vou me teletransportar? Eu vou estar com um é. traje espacial? Vou conhecer Marte? teremos carros voadores. Não! Estamos cuidando do anos alheio.
1: Quer dizer? Sim, é isso. É, Não inacreditável. É na... Discutindo se o negro pode exercer o direito dele até a religião afro dele. Tu... Cara, peraí, é quantas surreal. casinhas pra trás, velho? Quantas casinhas pra trás, é isso, cara? 50 anos. 50 Discutindo 50 anos. os direitos que as pessoas têm de se relacionar com quem quiserem, de, 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 de transar com quem quiserem e tá? tal. Foi! Hoje a gente vai estar discutindo isso? Para, meu. Para. Para né? quê, né? Bom,
0: enfim, eu acho que essa... essa, Com esta (risos) elocubração de doutor Eduardo Casaroto, mais o posicionamento do cal, a gente vai para o nosso quadro que finaliza este podcast, porque já, para variar, estouramos o
3: tempo, como é a nossa
0: tradição. A gente é ótimo
2: de tempo. É a nossa
0: tradição estourar o
2: tempo. É, seria estranho a gente não
3: estourasse, né? Não seria é estranho.
2: Isso. Seria estranho a gente não estourar o tempo. Faz parte do nosso DNA, isso. Bom, vamos lá. É a duração vamos...
0: de
1: um longa-metragem, velho. É isso, né, cara? Tem que ter mais Eu de uma hora e onze minutos. Faz, é... A gente vai para o é. segundo episódio depois, se for o caso, não tem problema. Seria, é. vamos,
0: vamos começar o curtinhas do convidado curtinhas do convidado. Muito bem. É, Cal, Curtinhas do Convidado funciona da seguinte maneira. Eu te faço uma pergunta e você responde no pique do pique com uma palavra ou o mais perto possível disso que você conseguir. Tá ok? Tá ok, tá ok, tá ok. Essa porra aí, vai. Pergunta logo essa merda aí, cafete. Vamos lá, então, as nossas perguntas do Curtinhas do convidado. Vamos lá! Três filmes preferidos.
1: Cara, filmes férias. brasileiros,
0: filmes brasileiros. Três filmes brasileiros preferidos. Pariu.
3: Aí você complicou mais
0: ainda, né? De Esse né? eu ainda que não férias.
1: assisti. <risos> <risos> então, vamos lá, cara. Ah... Uh... Pra mim, tá? Pessoalmente, independente de técnica, de qualquer coisa, os filmes que que, que me emocionaram e e, e me emocionam e tudo, cara. Cidade de Deus, acho um filme genial, fantástico, mais recente e tudo, né, cara? Baile Perfumado, é um filme que eu piro. A trilha sonora daquele filme pra mim é uma coisa marcante, absurdamente boa e tal. E Pagador de Promessas, que é um puta, filme maravilhoso também, cara. Um clássico. Três um... filmes estrangeiros preferidos? De novo, tá? Independente de técnica, de gênero e o cacete. Uh... Trilogia do Senhor dos Anéis. é Do que eu prefiro, porque eu li Tolkien quando eu era pré-adolescente. Reli Tolkien quando eu era adolescente, reli Tolkien de novo quando eu era adulto, babei em, em, em tudo que, 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 que tinha a ver com esse universo que o Tolkien criou, de ter criado a porra da língua élfica dele e tudo. Led Zeppelin, quando gravou música falando de Tolkien, enfim, sempre pirei nisso, cara. E quando saíram os filmes, foi uma coisa enlouquecedora pra mim. Eu ia assistir na, 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 nas estreias, essas coisas todas. Então, é um universo que mexe muito comigo, assim, cara. Gosto da caceta.
0: Mas o o então... aspecto
1: de produção, é genial, cara. Esse seria... Vai, vamos chamar a trilogia de um filme só, né? Okay. Trilogia é. não, entrou até o Hobbit Justo. depois também, né, cara? Então, já são, é, é. Já são vários. Mas esse universo é. Tolkien, pra mim, é um dos, um dos preferidos, tal, Bacana. cara. Bacana. Ah... É, puta, é... Eu não sei, de verdade, te dizer quais são os outros filmes estrangeiros que que, que eu prefiro, sabe? Não consigo julgar muito. Tem, tem muita coisa que eu gosto muito, cara. Taxi Driver é um filme que eu piro, assisto várias vezes Taxi Driver. Adoro, adoro. Essa criação de universo meio... Sei lá, meio punk rocker que você tem, bem anterior a punk rock esse tipo de coisa toda. Acho, puta, bem louca. Bacana, bem cara. louca mesmo, cara. um filme que... Que me pira a vida. Puta, são tantos sobre isso que eu vou ficar devendo terceiro, porque senão você é injusto uma cacetada de filme que eu gosto. Você é injusto comigo mesmo, cara. É difícil. Eu teria dificuldades de responder este quadro. Três diretores
0: brasileiros favoritos.
1: Puta, cara. Ah, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, cara, okay. também. Daniel Rezende, que fez o Turma da Mônica, um cara fantástico de trabalhar contemporâneo meu, de faculdade inclusive, a gente estudou na mesma época né, na SPM mesmo e tal ah, e logo depois de lá, ele começou a carreira dele como montador, achei ele um cara bárbaro, bárbaro bárbaro mesmo e aí, ah, enfim falei de Cidade de Deus, não posso deixar de falar de, de, de Fernando Meirelles, cara então, eu adoro o trabalho do Fernando e tal os outros filmes dele também são fantástico, cara, e uhum. filmes muito difíceis, difíceis, né, dele De colocar na tela, uh, Saramago, por exemplo, cara, uhum. um, um livro onde as pessoas não tem nome, bicho, e o cara tem que transpor isso a tela, onde todo mundo fica cego, cara, isso é uma loucura, esse filme para mim é, é, é uma obra-prima, até por ter lido a obra do Saramago também tudo e gostar muito, você vê que tem uma ligação meio grande tá, entre literatura e cinema e tudo, né, cara? Uhum. Quando, quando ele, 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 ele se aventurou a fazer um ensaio sobre a cegueira, cara, eu falei, puta, que merda vai dar isso? Ou vai ficar muito bom ou vai ficar muito ruim. Eu uhum. gosto muito do filme. O filme tem uma série de críticas e tá? tal. Gosto muito... Ah, vou... preciso até mostrar, peraí.
0: Vai lá. <risos> Aqui filme só pra você... é que...
1: maravilhoso.
0: É, vamos ver.
1: Gosto tanto um dos livros que eu
0: tenho é o um livro sobre o filme, né? Ah! Ó, só para quem, é pra quem tá Márcio ouvindo Márcio, a Músta, gente, que tá pode, sem o recurso o visual...
1: Livro, o, Cacete, Cal, texto e tal, o Cal é tá coisa mostrando coisa. o livro... Bárbara, Sobre o, tem, o filme. Tem essa conexão muito grande entre, entre literatura e, e, e audiovisual também. É, muita gente e tem. Pra, é, e para não perder o costume, eu não vou falar de um terceiro diretor brasileiro porque eu vou... <risos> Você é injusto comigo também, cara, de deixar muita gente que eu gosto fora. Essa hum, galera O próximo já pergunta amiga... dois só. <risos> Não,
2: ele vai responder um e o segundo nunca responde. Aí, aí eu vou falar
1: o um segundo, cara, porra. É uma tática isso aí. Mas eu acho que a gente tá com, com, num, num momento muito uh, legal, né? Uh, desde que começou a, a retomada do, do cinema mesmo, né? Sei lá, desde que a Carla Camurati veio com, com o filme dele, que acho que meio que marcou a retomada ali. A gente tá num momento legal. E, e é um tesão porque você tem uma série de filmes muito diferentes entre eles, cara. Você tem toda essa safra de filmes que vem ah, do Nordeste agora, por exemplo, né, dos pernambucanos fazendo coisas lá e tal, ah, que é muito interessante, é muito legal, cara, de uhum. ver. A diferença que a gente tem de cinematografia. Os caras que estão fazendo os projetos deles, que tem uma cara muito única ah, em Minas Gerais, por exemplo. Ah, mesmo as experiências que a gente tem de fazer... Ah, filmes mais comerciais, vamos chamar assim, que é uma coisa que vem de Rio de Janeiro, de São Paulo e tal. Acho que a gente tem filmes muito bem feitos com, com, com esse tipo de, de linguagem também, né? Que se utilizam de atores da Globo e tal. Acho que eles pegaram uma fórmula ali que funciona, que leva o público ao cinema e, de novo, o cinema só se realiza quando você tem o público ali assistindo também. Então, acho que ah, respeito muito esse tipo de... de, de de filme também, né? Esse gênero de filme, vamos chamar assim, que é mais uhum. popular e tudo. A gente tem, a gente sempre teve no nosso DNA de brasileiro essa coisa de, de, de prezar o popular mesmo, na né, cara. Eu já vi essas porno chanchadas, essas coisas todas, os trapalhões, né? Esse tipo de coisa que eram mais populares e levavam gente pra caceta Nossa. em cinema, cara. Então, uhum. eu gosto muito desse tipo de filme, cresci vendo esse tipo de filme, né? Sim, então...
0: sim.
1: Três diretores internacionais. Puta, cara, aí, puta, aí três é muito pouco mesmo, bicho, três é muito pouco mesmo, cara. Eu tenho assistido muito, tenho acompanhado, né, muito, tenho acompanhado, na medida do possível, essa onda toda de de, diretores latino-americanos que estão despontando agora, e aí tem os mexicanos e tal, e aí, de novo, vou puxar a sardinha pro meu lado, Para mim, um dos grandes caras hoje, e até pela maneira de trabalhar, e aí, Tô julgando tanto o lado profissional do cara como o lado pessoal mesmo. O Pablo Larraín, para mim, é um, é um fodaço, um fodaço mesmo, cara. E por isso que está com os projetos dele em Hollywood agora e tal. A trilogia dos mexicanos, né? A ah, Narito, os caras que estão fazendo uma cacetada de, de filmes históricos mesmo, né? Ah, é coisa é vindo... boa, né? É, é demais, cara. Porque eles estão vindo de uma cultura, é muito louco quando você está fala, falando de colonialismo cultural e tal. Isso no México se aplica pra caralho, meu. Eles são meio que quintal até dos Estados Unidos, né? É, as influências ali são muito grandes e tal. E os caras conseguiram ainda assim. A, 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 trabalham em Hollywood e tal, mas o, o cinema que eles fazem, né? Os audiovisuais que eles fazem tem uma característica tão local mexicano, os caras conseguem ser criativos nesse ponto que é fantástico mesmo. Que é fantástico mesmo isso. Então, acho que essa essa leva de latinos que tem surgido também nos últimos anos é é fundamental. É fundamental, cara.
0: Muito bem. Ainda não acabou. Quais os três melhores países... É, com, com produções. Quais as produções dos três melhores países? De quais países... oh meu Deus do céu! Essa... <risos> é a, Corta! É a hora! É a hora! É a hora. Quais Corta três países vez, que têm vez. as melhores
1: produções, na sua opinião? oh meu Deus ah, do céu! lá, cara. Inegavelmente, Estados Unidos, bicho. Lá tá o um negócio... Vocês são Não, né? sabem fazer. A narrativa dos caras é fudida, é profissional. Eles estão... Têm... Bom, estão fazendo isso profissionalmente já um... <risos> Há um século, praticamente, né, cara? Ah, do jeito certo, né? Como indústria mesmo e tudo, com o incentivo que tem que ter e tal. Então, obviamente, você acaba formando pessoas e que vão se exercitando, né? Ah, uhum. não, não posso dizer isso ah, estatisticamente, mas imagina-se que para cada um filme que eles façam, que vira realmente um blockbuster internacional, quantos eles não fizeram, inclusive do mesmo diretor, do mesmo produtor e tudo, que deram errado, né? Então, a, a gente tem muito essa experiência mesmo. A, o audiovisual ele é muito da história de você estar tá experimentado, né? Uhum. E, e conseguir conversar com o público, desde a narrativa até a, a parte técnica toda. Tal, isso tudo compõe uma obra audiovisual, é, é um trabalho em equipe, né, cara? Sim. Então, sim, o mercado de lá, sem dúvida, hoje é um dos mais evoluídos do mundo tal. Outros tem, outros lugares, é, é, tem outros lugares que são fantásticos também, né, cara? E que tem características muito peculiares, né? Cinema francês, audiovisual francês é uma coisa muito interessante. Ele geralmente ah, te traz uma reflexão muito ah, bacana de, de se ver e tudo. Cara, e, puta, e a gente querendo ou não, a gente é afetado pelo mercado também, né, meu? Então, essa coisa do cinema sul-coreano e tal, tem vindo muito pra cá, né? Não só o Parasita, como em Chamas também, para pra mim é um puta filme. Parasita pra mim é um, é um puta filme também. Chamas hum. também é um puta filme, e tem vários outros títulos também, que vêm uh, da, da Ásia mesmo, né? Principalmente da Coreia do Sul, que são fantásticos, e é outro tipo de cultura, né? Eles contam a história de uma outra maneira, é uma cultura muito diferente da nossa e tal, e que eu acho interessante assistir. Cara.
0: Então seria Coreia o segundo, é isso?
1: É, Coreia e Ásia em geral, né? Encabeçada ali pela Coreia. Acho que é, é geral. E, e, e os primeiros seriam esses uh, sul-americanos, né? latino-americanos, na verdade. Estão hum. começando a tomar conta. Estão começando a fazer um, um cinema muito particular, né?
0: Bacana. De, não é nem é... pra falar
1: mais de cinema, Fabrício, na verdade. A gente tá falando aqui de audiovisual, né, cara? Sim? Os caras navegam em filme, navegam em série e tudo que eles põem à mão tem uma peculiaridade, né, cara? Com certeza. Uma... Uh, desligue o podcast e assista <risos> pra quem não viu ainda, a turma da Mônica Laços, porra <risos> Cal, muitíssimo, obrigado de Posso eu fazer pra... uma última dessa
0: é, claro, gente?
3: Claro, claro vai, vai lá, o Gão eu queria perguntar se, se tem algum filme que você gostaria de falar Pô, esse filme eu queria ter produzido Alguma Pô, coisa tá próxima
1: que... Que De verdade, velho, de verdade Senhor dos Anéis, cara Queria ter sido o estagiário de qualquer departamento uh, da produção, porque ali tudo é interessante para mim. A história é interessante porque me pega desde de, de muitos desde anos, sempre. Né? de tudo. É. E tecnicamente, cara, para mim o, o filme é impecável, bicho. Escolha de locações, eu precisar, né? elenco, tudo isso, cara. A recreação precisa desse universo, bicho, é é uma coisa de outro mundo. Ali eu adoraria uh, ter passado uns meses da minha vida. Gente, temos um fã aqui. <risos>
3: Tinhas do convidado.
0: É isso aí, Cal, muitíssimo obrigado pela sua aula de hoje. Não dá para falar que, que isso não... foi uma entrevista, né, gente? Uma salva de palmas na nossa edição. O editor coloca agora. Nós estamos com esse recurso de salva de palmas pós-produzido. Cal, muito obrigado, Casão, obrigado, Ugam, obrigado. Carl, por favor, seus agradecimentos, suas últimas palavras neste podcast de hoje.
1: Fabrício, Rugão, Casão, muito obrigado pelo convite. Foi uma delícia conversar com vocês aqui. Vida longa ao programa, cara, vida longa ao podcast e tudo. Contem comigo sempre. Uh, obrigado pela, 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 pela chance de estar. Tá dividindo com vocês minhas opiniões humildes e tudo. Ah, e, puta, super obrigado pela recepção, cara. Me senti super em casa, conversando com vocês aqui, foi de verdade uma delícia. Galerinha, segue todo mundo, é isso. <risos> é isso aí, muito bem. Bom,
0: esta foi mais uma edição do Roda de Cinema com o nosso incrível Cal. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais, arroba, Roda de Cinema no Instagram, no YouTube Roda de Cinema e o nosso Spotify também Roda de Cinema, ok? Eu sou Fabrício Rinaldi, fico por aqui, um grande beijo, um forte abraço, até a próxima e fui! E este foi o podcast. Roda de Cinema. Eu estou grávida de Luiz Carlos
3: Prestes. Como foi isso? dano. Eu
0: só, sei, só sei que foi assim.
2: Tadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.